0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七我是编辑惠今天是二零二二年七月四号，星期一。好，那今天。我们除了会更新乌克兰的情势之外呢，啊，今天的 Daily Pay 最后我们要稍微聊一下香港的科幻作家倪匡啊，他在昨天七月三号的时候病逝了啊，最后我们也会稍微谈一下倪匡的一些人生以及我自己个人的一些读书经验。好，那第一则我们还是先来看乌克兰的状况。
0: 对，我们之前有提过，乌克兰的战情在大概四月的时候已经完全转移到东部的顿巴斯地区。那顿巴斯有两个地区，分别叫做顿内刺客跟卢甘刺客。那在这几个月的激烈交火之下，最新的战况是。俄罗斯宣布已经完全占领卢堪茨克州，那乌克兰的军队也已经撤退，所以预计接下来的战火将会转移到顿内茨克州。那目前呢，顿内茨克州大部分的地区依然是由乌克兰的军队控制。针对这件事，乌克兰的总统泽伦斯基并没有直接承认，但是表示俄罗斯军队拥有强大的火力优势，那乌克兰军队出于保护军人生命的状况而选择撤退。但是呢，他也表示，在西方国家提供更多的先进武器之后，乌克兰这边也要重新夺回卢甘茨克州。那当然，拿下卢甘茨克州对于俄罗斯来说也是具有重大的战略意义哦。那第一。当初呢，俄罗斯在进攻基辅失败之后，他们就把火力全部都集中在了顿巴斯地区。原本俄罗斯是希望可以在俄罗斯5月9号胜利日的这一天，就完全拿下这两个地区，就是顿巴斯地区。但是耗时了好几个月，也好不容易才攻下了卢甘茨克州。但无论如何，这对俄罗斯来说也是一场胜利。那第二，拿下顿巴斯地区对俄罗斯来说也很关键，因为在这之后，它其实也可以变成是俄罗斯的谈判筹码。另一边，对乌克兰来说，虽然军队是已经从卢甘茨克州撤退了，但是这也算是符合他们当初的战略计划，因为这几个月以来，乌克兰军队的策略就是尽可能的拉长时间跟俄罗斯对抗。尽可能的消耗俄罗斯军队，让他们在拿下任何一个城市的时候，都必须要耗费极大的成本跟损失。那最后呢，才在完全没有办法对抗之下，再选择撤退，来保护乌克兰军队的生命。那这边就是乌克兰的战略计划。好，那现在除了顿巴斯地区呢，俄罗斯军队也持续的在轰炸乌克兰的其他城市，包括东部的哈尔科夫以及南部城市尼古拉耶夫。另外，俄罗斯军队这边也指控乌克兰军队袭击贝尔戈罗德。那贝尔戈罗德是位于俄罗斯的边境，靠近乌克兰的一个城市。那在7月3号的时候，也是发生了多次的爆炸，造成至少三人丧命。那也有好几十栋的建筑物受损哦。不过呢，乌克兰军队从来没有对此表示负责。那我们目前也难以核实双方的说法。那接下来的另外一则呢，我们要更新的是两起枪击案件，分别是发生在丹麦的哥本哈根以及美国的俄亥俄州。我们先说哥本哈根，这场枪击案是发生在当地时间的新起日，地点是在一家购物中心，叫做费尔兹购物中心。当时候，一名22岁的丹麦籍枪,枪手就持枪漫步穿过了购物中心，接着呢，便向无辜的市民开枪。那我们根据在社交媒体上面大量流传的那个现场影片，可以发现，在枪声响起的那一刻呢，周围的民众是纷纷尖叫，并且往出口串逃哦。也有人试图躲在商家里面，避免被枪击中。目前的最新状况是，警方证实已经有三人死亡，那好几人受伤，其中有三人的伤势非常严重。那事后，如果我们从各大外面的照片里面，也可以发现有民众叠坐在地上，露出惊恐的眼神；那也有民众相拥而泣，彼此安抚。这名二十二岁的枪手呢，目前已经被逮捕了。警察现在还在调查他的犯案动机，那不排除是恐怖攻击的可能性。好，那接下来我们要讲的是发生在美国俄亥俄州的非裔枪击案。俄亥俄州的警察在当地时间的星期日就公布了一个影片，那这个影片就显示俄亥俄州有八名警察乱枪打死一名疑似交通逃逸、手无寸铁的非裔男子，那也就再度引起民众上街抗议警方执法暴力哦。这事发时间其实是已经在好几天前的六月二十七号，在俄亥俄州当地的阿克伦市。有八名警察就拦截了一位二十五岁的非裔男子，叫做 Jalen Walker 沃克，因为他涉嫌违反了交通规则。不过当时候 Jalen Walker 是拒绝配合。我们根据公布的影像画面，可以看到 Jalen Walker 当时候是试图驱车逃离。那接着呢，警方就开始驾驶着巡逻车追捕，并且朝他的车开了一枪。几分钟之后 ，Jalen Walker 就试图放慢车速哦，想要跳车来逃离。但是后来，警方也试图用电击枪制服他，也没成功。双方到最后是进入了一个停车场。但是呢，因为警察的这个随身摄影机拍摄的画面太过模糊，我们没有办法清楚看到当时候发生了什么事情。根据警察自己单方面的说法是，他们认为当时候 Jalen Walker 已经对他们构成了致命威胁，因为警方认为他持有武器，于是，在场的所有警察就开始朝 Jalen Walker 连开了90多枪，导致 Jalen Walker 当场身亡，身上当时候是有60处的枪伤。那目前法医还在确认子弹射入还有射出的枪伤数量。那针对 Jalen Walker 的死呢，还需要更详细的调查。尤其现在，警方指控 Jalen Walker 当时候似乎想要转向警察开枪。那后来，警察也确实在 Jalen Walker 的车里面找到了一把枪，但问题就在于警方没有提出任何 Jalen Walker 开枪的证据。对此 ，Jalen Walker 的代表律师也有指出，他觉得警方的指控非常的不合理，尤其他认为警方想要把 Jalen Walker 描述成一个持枪的蒙面怪物。但无论如何，这起案件是还在调查当中。那八名的涉事警察已经被安排带薪休假。那这一起枪击事件呢，其实也是在2020年乔治弗洛伊德事件之后最新一起被认为是执法不公以及针对非裔的警察执法暴力案件。那这个事件呢，当然也就引起了轰动，在俄亥俄州阿克伦市的民众就爆发了抗议，愤怒认为这根本就是屠杀。那市长到最后也被迫取消美国国庆，也就是七月四号的独立日庆祝活动。在美国时间的星期日下午，有好几百人上街游行，进行和平抗议。他们挥舞着旗帜 ，“Black Lives Matter”， h a r 黑人的命也是命，想要为 Jalen Walker 伸张正义
1: 。好，那下一则我们来看一下香港作家倪匡。倪匡对于台湾的读者或者我们讲中文圈读者应该都不陌生未必大家都看过他的作品，但可能这两个字。以前哦，多多少少在不管是你求学时代，图书馆里面都会放上他的作品哦，或者是常常哎，有时候也会听到别人讲到倪匡这个人啊。那倪匡呢，他是香港的作家，那已经在七月三号的时候下午、哦、那就病逝，享受是八十七岁。那香港第一时间消息出来之后，当然是其实震惊了中文的文化圈啊，文坛啊。那也非常多，看到，包含是台湾、香港，甚至是中国，很多他的读者呢，都有写写了不少相关的一些追思纪念文章哦。好，那我们这边来稍微讲一下倪匡这个人。那倪匡呢，他是一九三五年出生在上海啊。那他本来还其实还有很多的兄弟姐妹哦。那自己呢，在江苏省的上海中学读过书。其实算是出生自一个知识分子家庭哦。小时候他其实就读了不少的这个文学作品。后来呢，这个一九四九年以后，那中国共产党就取得中国的政权哦，建立了所谓的新中国。那那个时候，青年时期的倪匡，其实呢，他也就和许多这个五零年代初期啊，这种所谓的中国左翼青年、哦、他就很像这样的这个类型哦。那就蛮向往这一个中国共产党，所以过去呢，他有投入到这个华东人民革命大学来受训，然后编到了解放军的这个公安部队里面去担任基层的军官。那这段经历呢，他也先后哦，像是去过了江苏啊、内蒙古来去做什么事情呢？就是五零年代初期那个时候非常盛行的中国所谓土地改革土改。啊，那当时呢还有很多这种劳改农场啊，需要来开辟哦。那当时的倪匡就是在做这样的工作。不过呢，这段经历其实也是倪匡青年时期很大的一个人生冲击哦，特别是在这个土地改革的过程里面，他就亲眼见证到了中国共产党这个所谓的土改，那其实是连带着一些地主的批斗啊。啊那这个批斗当中，有的使用是暴力啊，言语的暴力或者是物理的暴力。啊，那这个套一句中国的话，叫有组织的物理力量啊，啊，这个集体的对你施行暴力啊，有组织的物理力量。所以后来的倪匡其实还有回忆到说，过去在这个参加土改的过程里面，他看到很多其实根本也没有犯任何错误啊，他也不是什么恶人，那只因为他过去是个地主，所以呢他就被判处到死刑。那倪匡在执行的过程里面，那有很多地方他没有办法接受，所以也因此呢，跟他的长官，跟部队的长官哦，就发生不少争执，甚至连他自己也在部队里面被批斗哦，那差点就是可能要被抓起来。后来他就是辗转的呢，那也就离开了这个部队，甚至是逃亡啊。那在档案里面，他就被记录成了一个叫做所谓的自由主义、自由散漫、思想觉悟不高。批评领导与组织对抗，啊，那这些评语就变成了这个倪匡当时的一个呃记录哦。后来呢，他并没有，本来有朋友是说，哎、欸，指引他可以继续往蒙古国的方向离去哦，就是离开这个中国，那来避开避免这个中国共产党的这个追踪。后来呢，他是辗转了，就从大连，然后又到了上海。那也清，在这过程里面，他也看到了中国饥荒爆发的一个情景，啊，自己也是很克难啊，在过程里面也没东西可以吃啊，甚至是去吃蚂蚁啊、吃老鼠、吃棉花这这类的东西哦。那好好不容易的，侥幸活了下来，后来呢，才是偷渡到了香港啊，那是一九五七年的事情。那一九五七年他抵达了香港以后，当然这个偷渡客嘛，其实也没有办法做到什么。呃，这个正当工作，所以早期他是在工厂里面做杂工来糊口。后来就是有有这个机缘哦，让他去写字投稿。那毕竟自己虽然说求学的经历并不高，但是呢，读的书不少而且常常就是以读书写字为乐。所以后来他就向这个香港的《工商日报》投稿，把他自己以前在土改经历过的这一些见证哦，就写成了小说啊，写实小说。叫做活埋，那后来就从此哦踏入文坛里面啊。那,那个年代五、啊、零年代末到六零年代初，其实，在台湾其实也有很多这种所谓的反共文学啊。那倪匡呢，本人就是在香港的时候，就以这个活埋在工商日报上面就建稿。那他的稿费也比他做苦工当然是高的很多啊。在那个年代，那个写稿是可以赚到房子、赚到汽车的啊。所以倪匡呢，就踏入文坛就开始出道了。后来他也接手写一些武侠小说，啊，那他最著名的也就是在香港文坛里面，他后来也结识了像金庸啊、古龙啊，啊这些武侠小说的高手。那曾经他也帮金庸去接写过《天龙八部》啊，那这个每次有需要救火的时候呢，说就会三不五时还找上倪匡哦，来帮他接写。那金庸也跟他就是鼓励过，就是不如你也去写写看武侠，但是你去写时装的啊，现代的武侠啊，那这古装的就留给金庸来写啦。啊<笑>。时装的，这个请倪匡来不来试试看。那也没想到，就一九六三年的时候，二十八岁的倪匡就照着这样的逻辑呢，真的写了一个现代的武侠，就是后来很有名的《卫斯理》的系列啊。那这个卫斯理他其实是。讲起来呢，它是有点算是现在当然会觉得哎，那是科幻哦，但它带有一点武侠剧的这个这个情节在里面，所以算是科幻冒险故事。好，那卫斯理传对对,对于大家来讲应该就是非常这个熟悉的了哦。它的系列呢非常之多啊、哦，它的本传大概编号的话，它每一个故事都会编号啊，那编号就有一百四十五号，一百四十五篇，加上前传的话，加起来大概一百六十一个故事哦。比如说像是蓝血人呐，哦，像这个火影啊，我记得还看，好像火影好像还出了两个不同类似的哦，追龙啊，哦等等啊、哦，非常多。那个像比如说，我不知道哎，会以小时候的图书馆里面，学校图书馆是不是也放满了泥筐
0: ？我的话，我们家因为我哥哥是那个泥筐迷，所以我们家有一系列的威斯里小说
1: 啊，真的啊然后很跳
0: 脱的，还有一系列那个七龙珠的小。的那个漫画，漫画<畫>。但我小时候都在看《七龙珠》的漫画
1: 。啊，那没看魏《卫卫斯》？没看《卫斯理
0: 》小说。哎、
1: 欸，卫斯有时候对小孩子来说是蛮吓人的啦
0: 。对，如果现在回看的话，它里面的一些可能场景描述，或者是里面的一些故事内容，像是外星人，我觉得要适合一定年纪的人看啦
1: 。对，因为我的小学时代哦，图书馆里面就有这一系列，然后因为它的封面图都画得蛮这个蛮诡谲的啊，然后蛮。诡异又可怕，但是又很吸引人。说说哇，这个是写什么啊？哎、啊，翻开来看，哇，吓尿了啊！里面常常会有一些这个科幻啊、外星人啊，或悬疑推理啊，甚至恐怖啊，啊，也都有。那当然，它就是在这样的这个六零年代以后，威斯小说不断的出哦。那我的小时候算是哎，我小时候是几零年代啊？九零年代啦，九零年代的时候。它就变成了很多中文读者的一个共同记忆哦。那甚至是你在网络上面也可以找到叫“倪匡体”，就是模仿他的文体，可以写很多各种有趣的故事。那倪匡的文风跟他的神韵，其实是可以清楚辨认出来的。所以也有流行过这个所谓“倪匡体”来模仿他的写作方式哦。好，那当然他的小说是一个系列。他本人的产出能量非常之高，写的又快又多。那包含是其他呃政论，他也有写啊。那除了歌词跟广告，他没有写过、啊、歌词像是比较有名是黄沾嘛，他就和黄沾、金庸还有蔡澜就合称香港四大才子、啊、又又叫香江四大才子、啊、那其实他也写了不少这个电影剧本，特别是在香港。电影最兴盛蓬勃的时候，那倪匡当然也是其中一个很重要的推手、哦。像是邵氏电影，他就写了不少部。那特别像《独臂刀》啊，《独臂刀》这很有名的，也是六零年代这个倪匡的电影名作之一。那写的真的是非常之多，所以你可以说他在中文里面啊，包含小说、科幻这个部分，或者是电影剧的部分哦。那倪匡都是扮演非常重要的一个角色。那金庸曾经是这样子评价倪匡啊，他说是无穷的宇宙、无尽的时空、无尽的可能与无常的人生之间的永恒矛盾，都是从这一颗脑袋编织出来啊。那这是他对倪匡的一个评论。当然，另外一点就是特别要讨论的是倪匡的政治立场啊。倪匡虽然过去加入过共产党。哦，那也参加过土改，但是呢，他很有名的一件事情就是他一生都非常的反共，反对中国共产党，而且呢，他也从来不隐藏他的这个政治立场哦，甚至是他离开中国以后，他也没有再去到中国了啊，短暂的去过美国，但还最后还是回到了香港。那他就多次的呢，包含是文字的，包含是他上节目的，都有讲到他对于中国共产党的不信任。哦、反对他们的蛮横专制，那也有批评过“一国两制”哦，根本就是假话啊！他就说过，中国共产党的话是不可信的，那一国两制当然不可信。好，那他也甚至也很直白地说，这个被中国共产党统治的地方是怎么会有希望呢？当然是没有希望的。那直到近几年，二零一九年，他还有是在针对相关议题发表他的看法。近期比较多人知道的是呢，他有一部。小说那也是卫斯理系列哦，就是追龙《追龙》。《追龙》是一九八三年开始连载的。这个故事里面哦，它内容是在讲到讲到一个预言啊，就说啊，卫斯理有一天夜观星象，就看到天空中哦有这个七星连成一线，这个七星连线必生灾难结束。所以呢，这个在灾难到底是什么，可能会回掉一个东方一个城市哦，那就是暗指香港啊。那主角卫斯理就是化解这个灾难的一个关键人物。好，那这故事就是从这样的地方来讲，开。那在这个追龙里面呢，他就有写到一段话，很多人就把他认为，哇，这没想到当初这个故事哦，居然预言了后来的香港。这段话里面写的是说，要毁灭一个大城市，不一定是天灾，也可以是人祸。这个人祸也不一定是战争，只要几个人的几句话。几个人的愚昧无知的行动，就可以让大城市彻底死亡。不必摧毁大城市的建筑物，你也不必伤害大城市任何一个居民，甚至从表面上看起来，这个大城市和以前一模一样。只要让这个城市原来的优点消失，就可以让它毁灭死亡。那很多人在2019年的时候就想起了这一段追龙这一句话哦，就想到那不就是香港现在的写照吗？那倪匡后来是自己也有亲口证实哦，他当时写的就是香港，只是呢，哎，很不幸说这样的内容竟然预言到了二零一九年的现实情境哦，当然这个是纯属巧合啦。那倪匡是也也就笑笑的带过哦。他在二零一九年七月的时候在香港书展，他还又被问到这个问题，他也就是哎笑笑答说这个纯属巧合哦。
0: 我其实认识倪匡的开始，也不是从卫斯理小说。我知道他有这一系列的小说，但真正开始可能对他有更多的认识，是从刚刚七号讲的他的反共立场，以及他讲的这一些话。就是这一些话里面，我觉得是藏着很多他对于生命的。或者是人生的一些智慧跟看法，像是其中一个我之前在报道上面也有看过的是，倪匡常常强调配额这件事情。他说：“生命有生命的配额，你做什么事情都有一个配额，那你配额用光了，那就不用再勉强下去，因为勉强也没有用。”像是他是在2005年宣布他要封笔嘛，原因是他也认为说他的写作配额用完了，江郎才尽，那是时候退下来了。所以我就觉得说这一番话。都是展现了一种他对生命的一些态度，还有一种豁达的心情呢。嗯，确
1: 实，而且也有，其实也蛮符合他的一些作品里面呈现人生观哦。比如说要应天命啊，你的天命就是有这个机缘啊。嗯、呵呵但是被我越讲越闲。那当然也有趣的是说，他过世之后，呃，香港当然也有很多追悼嘛，港府也有做追悼。那港府其实讲的话也是蛮，就是短短几句啦，就是、说很多人会怀念他的作品。那当然对比起来，其实有点刻意的少少谈几句哦。那特别当然就在于倪匡的政治立场，其实是众所皆知。那港府不可能不知道那当然就是对港府而言，这是尴尬的啊。那中国方面当然也有很多社群上面的讨论。那我在微信上面有看到自己的朋友。转贴的图片档，因为怕文字可能会被变掉，他转贴图片档里面就是在讲倪匡的一些政治立场。那之中在文章或者新闻上，中国也有出现，不过呢，多半就集中在他的科幻小说的部分哦。那有关于倪匡早期的经历啊，他青年时代那些土改的经历，就几乎是没有什么人在讨论的。那更不用说倪匡的政治立场，在中国是根本是禁忌话题啊。啊，那这个也是在倪匡病逝之后啊，那在这个中国跟香港之间引起了一些蛮微妙的政治联想。好的，那不晓得我们的转角听友跟读者们自己对于倪匡的记忆，或者你曾经看过他哪些作品哦，对你有影响很深，甚至是诶记忆很深刻的，那也欢迎留言或者传讯息告诉我们，与我们分享。感谢你的收听，我是编辑七号，我是编辑惠